0: Útok, nechuť, frustrácia, neschopnosť či nedostatočnosť. To všetko sú pocity, ktoré sa neodmysliteľne spájajú so svetom depresie. Aký je tento svet? A má v ňom miesto viera? Poďme na to, milí priatelia, spoločne hľadať odpoveď. Pokojný podvečer, milí priatelia. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli stráviť ten dnešný večer práve s našou reláciou. Témou dnešnou a dnešnej relácie je viera a depresia alebo inak kresťan vo svete depresie. A počas najbližších 45 minút sa budeme snažiť hľadať prieniky medzi týmito dvomi svetmi spolu s našimi dnešnými hostkami. Psychologičkou Jankou Vindišovou, ktorá je zároveň aj lektorkou a vysokoškolskou pedagogičkou. Príjemný podvečer. Okay. Príjemný podvečer. A redaktorkou Slova Plus Zuzkom Vandákovou, ktorá má osobné skúsenosti so svetom depresie. Zuska. Ahoj. ahoj. Dámy, vitajte. Teším sa, že budeme otvárať práve túto tému, ktorá je náročná a ťažká, ale ja verím, že nájdeme tie svetlé body a hlavne možnosti riešenia tých situácií, v ktorých sa ocitáme. Skúsme hneď na úvod možno zašpecifikovať, čo je to depresia a rozlíšiť, kedy hovoríme o depresii a kedy sú to len nejaké depresívne myšlienky alebo nejaké také stavy.
1: Depresie je rozhodne ochorenie. Je to diagnóza. Je to psychiatrické ochorenie a patrí do kategórie emočných poruch. Takže je rovnako ochorením, ako je chrípka, zápal plus. Má svoju diagnostickú jednotku. Takže nie je to rozhodne len nejaký prechodný stav. My niekedy v tej bežnej komunikácii používame slovo mám depresiu alebo mám depku, tak pejoratívne. Či možno myslíme takú zhoršenú smutnú náladu. Aby išlo o diagnozu, tak musia byť splnené určité kritéria. Nemôže to byť prechodný smutok a nemal by byť vyvolaný nejak situačne. je samozrejme, že keď sa mi niečo v živote nepodarí, keď sa stane niečo náročné, niekoho stratím, tak prežívam smutok. Ale keď je to dlhodobý smutok bez javnej príčiny, strata energie a strata, taká dôležitý, dôležitý príznak, strata schopnosti tešiť sa z bežných vecí a trvá to možno minimálne dva týždne, tak vtedy by mal človek spozornieť.
0: Zuzka... A... Ako ty vnímaš depresiu, možno akým spôsobom zasiahla do tvojho života, čo všetko ovplyvnila?
2: Ja by som na začiatok použila taký obraz, ktorý často používam, keď hovorím o depresii. Že si predstavte, že ležíte pod nejakým tankom a máte robiť bežné činnosti v živote. Ako si umýť zuby, vstať z postele, nájesť sa, ísť do práce, stretnúť sa s priateľmi. Ale je na vás tá ťažobáte toho tánku a neviete sa pohnúť. A všetko si vyžaduje nesmiernu námahu. Z takto nejakom možno by som popísala svet depresie, ktorý má veľmi m- 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 veľa odtieňov. Do môjho života zasiahla, keď som mala 16 rokov. A vlastne pretrváva do dnes. A dalo by sa povedať, že depresia je zakrná v tom, že ona naozaj zasahuje do každej oblasti života človeka. Že ona si nevyberá, že sa iba do tejto oblasti alebo do tejto. Ale naozaj zasahuje všetko. A čo je také obzvlášť ťažké, že zasahuje najmä oblasti, ktoré predtým človeka tešili. Že ak je niečo, z čoho som mala predtým radosť, tak keď je človek v depresívnej epizóde, tak zrazu stráca úplný záujem o tieto veci. A stráca v podstate záujem o život ako taký.
0: Asi najdôležitejšie je správne tu diagnostikovať a sám v sebe, hej? To je asi také prvé a urobiť nejaký krok. Milí priatelia, ja vás pozývam, aby ste sa zapojili do našej relácie. Budeme veľmi radi. A pripomínam naše kontakty. 0917620590 je naše telefónne číslo, e-mailová adresa domazavinač.tvlux.sk Budeme radi, ak sa s nami pozdieľate, ak máte skúsenosti so svetom depresie, po prípade, ako vnímate tie vzájomné prieniky a prepojenia medzi vierou a Máme pre vás závere pripravenú jednu zaujímavú knižočku Volá sa Zjavila sa panna Mária Takže budeme radi, ak budeme môcť jedného z vás odmeniť A my pokračujeme teda v dnešnej téme Téme sveta depresie Nahliadli sme na to z pohľadu takého odbornejšieho Ale aj z pohľadu takého ľudského Keď človek prežíva všetky tieto stavy Je podľa vás reálne pomôcť si s depresiou sám Dá sa liečiť depresia no, ako samostatne alebo sám, hej, že možno s nejakým kamarátom alebo je potrebná odborná pomoc?
1: Ja som presvedčená, že ak už ide naozaj o klinickú depresiu, tak človek si skutočne sám nepomôže. Dokonca keby som bol psychologom a mal naštudovanú psychoterapiu, ale dostane depresiu, tak zrejme sa z toho sám nedostane, rovnako ako keby lekár dostal rakovinu alebo zapal slepého čreva. Potom od stupňa depresie záleží, že aká forma pomoci je adekvátna. Či postačí forma psychologická, alebo je potrebné to podporiť aj medikamentozne.
0: Skupne si možno tak rozdeliť psycholog, psychiatr, psychoterapeut a ešte psychofarmaká, ktoré sú teda veľkým strašiakom mnohých ľudí. Psychológie je v
1: podstate každý človek, každý odborník, ktorý skončil magisterské štúdium jednoodborové psychológie, čo znamená, že nemusí mať žiadnu ďalšiu špecializáciu. Naopak, psychoterapeut nemusí byť vždy nutne psychológom. Aj mnohí psychiatrie a sociálni pracovníci majú psychoterapeutický výcvik niekedy kniazy. Na psychoterapiu je potrebné mať splnené nejaké legislatívne podmienky a ukončený psychoterapeutický výcvik, ktorým človek pracuje a vlastne lieči psychologickými prostriedkami cielenými a terapeutickým vzťahom s človekom tú diagnóz. Veľmi podstatný je tam práve ten vzťah vzťah dôvery, pravidelné stretávanie. Nie je to jednorazová a dvojrazová záležitosť. Psychiatrická liečba, psychiatrie je samozrejme lekár, ktorý je atestovaný v odbore psychiatria a môže predpisovať aj psychofarmaka, čiže lieky na psychiku. V prípade, ak sa rozprávame o depresii, sú to antidepresíva. Mnohí ľudia si neváhajú pomôcť liekmi, ktoré sú dostupné alebo dostupné od obchodného lekára, zamerané hlavne na úzko-za rýchlu úľavu. A užívajú ich často na dennej báze, sú veľmi návykové. Ale odmietajú si dať predpísať kvalitné, moderné antidepresiva tretie generácie, ktoré majú minimum nežiaducích účinkov a postupne upravujú nové okruhy tak, aby človek neprežíval tie ťaživé symptómy.
0: Čiže taký mýtus, že sa nám potom zmení osobnosť, to je veľmi vzdialené od reality. V prípade antidepresív rozhodne. Zuzka, a aká bola tá tvoja cesta nájdenia možno pomoci?
2: No možno by som začala tým, že človek, ktorý je v depresii, tak málo kedy vyhľada pomoc sám. Väčšinou je to naozaj o tom, že to vidí jeho okolie a povím mu o tom, že bolo by vhodné vyhľadať pomoc. Čiže aj u mňa to bolo tak, že ja som sama neprišla na to, že trpím depresiami a že potrebujem pomoc a veľmi dlho som sa jej bránila. A...
0: Potom to nejakým spôsobom si sa stretla s niekým, kto ti pomohol a kto ti povedal, nasmeroval ťa, že aha, tak mohla by si skúsiť toto alebo existuje aj takáto forma pomoci?
2: Áno, potom ma vlastne rodičia. Ja som ešte nebola po leta, tak ma rodičia zobrali k psychiatričke a tým sa to vlastne celé začalo a tým sa začala aj celá liečba.
0: Mala si straha alebo
2: obavy na začiatku? Samozrejme, že áno. Jednak aj pred 16 rokmi to bola úplne iná téma, ako to je dnes. Oveľa menej sa o tom hovorilo boli oveľa iné lieky, ako sú dnes, dnes sú oveľa lepšie lieky. A keď sme spomínali tie lieky, že človek sa bojí, že už nebude sám sebou, tak ono je to práve naopak. Človek sa, keď má depresiu a keď začne brať lieky, tak sa stáva opäť sám sebou.
0: My pomaličky sa dostávame aj k téme kresťaná depresia. A teda mám otázku na našich divákov. Či si myslíte, že nám môže v depresii a v tom svete depresie pomôcť viera? Ak áno, ako? Ak vás zaujíma odpovedť na túto otázku, tak ostante s nami aj po krátkej chudobnej prestávke. Vážení diváci, častokrát sa stretávame s názorom, že kresťan nemôže trpieť depresiou. Je to samozrejme milný názor, nezakladá sa na pravde. A kde ako hľadať prieniky medzi depresiou a vierou, tak o tom sa budeme rozprávať práve v tejto druhej časti dnešnej relácie. Psychologička Janka Vindišová, redaktorka Slova plus Zuzka Vandáková, to sú naše dnešné hostky, a ktoré nás posprevádzajú aj touto, týmito témami druhej časti. Ja som už dámy spomenula, že... Mm, Často sa stretávame s názormi, že kresťan má byť stále veselý, má čerpať z nejakej radosti, znaša sa na nejakom obláčiku. A myslíte si, že je to reálne a odkiaľ možno tieto milné predstavy vychádzajú? Je to jeden
1: z takých častých mytov a veľký tlak na kresťana, že musí byť šťastný často aj evanílium životy svetých nasvedčujú práve niečo iné že tí ľudia, ktorí smerovali ku svetosti celý život šťastný neboli často ten život bol sprevádzany utrpením je to možno aj taký diktat toho postmoderného sveta a teológie prosperity že keď budem veriť, tak niečo za to dostanem už tu na zemi a budem šťastný na druhej strane kresťan môže trpieť depresiou a často depresiou trpí ako môže dostať akúkoľvek inú
0: chorobu Stretli ste sa s nejakými myt mýtami alebo s nejakým mýtom ktorý vás v tejto oblasti maximálne prekvapil, zaskočil
1: a mňa vždy zaskočí to keď veriaci ľudia sa vôbec bránia vyhľadať pomoc lebo si myslia, že by mali byť spokojní a šťastní, šťastní že by im mal vystačiť sviatosný život že to rieši modlitba že to rieši spoveď na druhú stranu, keby mali rakovinu tak to neriešia len duchovnými prostriedkami a práve tieto mýty môžu spôsobovať aj život ohrozujúce následky Nieraz si niektoré pocity zamieňajú s hriechom, že smútok je vlastne beznádej, bezutešnosť, samovražedné myšlienky sú proti piatému prikázaniu a pritom je to symptóm.
0: A vie to človek v tej akútnej fáze depresie vôbec odlíšiť? Akutnej, ak je veriaci,
1: tak to môže byť náročné, pretože vtedy sa mu to, to môže veľmi pliesť do toho duchovného života. Vtedy by tam mala vstúpiť nejaká iná osoba, ktorá by mu rozumne vedela poradiť to, odlišiť. A z pravidla potom, keď človek prežije nejaké obdobie bez depresie a keď sa vráti, už bude mať na to trošku iný náhľad, lebo bude usmernený v tom, že čo je duchovné a čo je duševné a kde sa to spája. Niekedy si ľudia myslia, že preto potrebujem psychologov a psychiatrov, že nechodíme na spôdia k sviatostiam. Ja môžem z praxe potvrdiť, že mám hlavne veriacich klientov a väčšina z nich chodí pravidelne k sviatostiam. A napriek tomu majú depresiu, ale mám aj neveriacich klientov, ale poznám neveriacich ľudí, ktorí nikdy nemali depresiu a k sviatostiam
0: nechodia. že Sú to ako keby dve odlišné premenné. Zuzka, ty a nejaký mýtus, ktorý, ktorý ťa prekvapil?
2: Ja som sa asi najčastejšie stretávala s tým, že keď sa budeš viac modliť, tak depresia prestane. Alebo keby si sa viacej modlila, tak nie si tak, taká depresívna. Lenže to je rovnica, ktorá nefunguje. Lebo takisto ako sa, nepovieme, že keby si sa viacej modlil, tak nemáš to cukrovku a máš nižší inzulín, tak ani v tomto prípade to nefunguje.
0: A kde nachádzame teda nejaké prieniky medzi vierou a depresiou? Teraz sme sa tomu tak ako keby vyhýbali, tak
1: skúsme. Každý človek, aj ten, čo trpí depresiou, má tri dimenzie. Telesnú, duševnú a duchovnú. Na tej telesnej pravdepodobne mu nefungujú celkom správne inhibitory spätného vychytávania serotonínu. že v mozgu tie neurotransmitery nefungujú správne a to je ten biologický podklad depresie, o ktorý je možné sa postarať liekmi. Má aj psychickú dimenziu, na ktorej cíti tie averzívne pocity, tú úzkosť, tú depresiu, ten bezútečný smútok, ten tlak, ale potom aj duchovnú dimenziu a ak je veriaci, tak ten duchovný život ho môže veľmi bolieť. Lebo vie, že ide na svetu spoveť a pocit viny sa neodstráni. Pretože je to aj symptóm depresie. Je na sveté príjmanie, môže mať mučivý pocit, že ho prijal nehodný, lebo má veľký pocit viny. Modlitba nepomáha, iným ľuďom pomáha, tak má pocit, že je asi nejaký zvláštny. Že je mimo. Niekedy má pocit doslova, ako keby sa žrútil do pekla a chcel zomrieť. Na druhú stranu, jedna taká, taká zaujímavá štúdia hovorí, že ľudia, ktorí sú veriaci, O niečo zriedkavejšie si siahnú pri depresii na život, lebo tam majú tú poslednú inštanciu, hoci možno nie celkom teologicky šťastnú, že prišiel by som do pekla, keby som to spravil. Tak v niečom tá viera v podstate je ochrana. V čom nám môže ale tak racionálne pomáhať je, že nech trpíme akýmkoľvek ochorením, tak ťažšie, e, ťažšie sa nesie ten kríž o samote, ako ho nesieme s trpiacim kristom, tak to môže byť veľmi silný motivátor. Že možno budem trpieť depresiou, možno sa mi bude vrácať celý život, ale nikdy. By som sa takto nepripodobil trpiacem Kristovi. Možno je to tá moja cesta do neba, práve táto krížová, práve tá s depresiou. Na tej ceste môžu byť oporou aj sviatosti, aj dobrý spovedník, aj priatelia zo spoločenstva. Ak sa nesnažia tomu človeku vysvetľovať, prečo má depresia, čo by mal robiť, ale ak stoja pri ňom, sprevádzajú ho modlitbami.
0: Milí priatelia, opäť pripomínam naše kontakty, telefónne číslo 0917620590, e-mailová adresa doma Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do našej relácie, možno aj ak sa pozdieľate, ak ste sa stretli s nejakými mýtmi, po prípade, kde nachádzate vy sami prieniky medzi vierou a depresiou, budeme veľmi radi, ak nám dáte o tom vedieť a budete takto súčasťou našej relácie. Zuzka, ako si ty vnímala túto oblasť viery a depresie alebo tvojho stavu? Pomáhala ti viera a Gáno akým spôsobom?
2: Má to také dva rozmery možno. Na jednej strane, ja osobne by som nevidela zmysel v zápase s depresiou, keby som nemala vieru. Viera tomu dáva taký nadľad, ale v podstate to môžeme povedať o akomkoľvek utrpení, ktoré prežívame. Že ťažko sa nám vníma zmysel života, keď niečím trpíme, ale keď my máme ten taký presah toho života a toho, že existuje niečo viac ako to, čo si ja práve zažívam, tak vtedy to naozaj má tú hodnotu. Až aj po živočiach to má hodnotu. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja napríklad vo svojom živote vnímam, že mám také tri kotvy. Že? Je to jednak pravidelné príjmanie sviatosti, pravidelná modlitba a duchovné spravádzanie a že to sú také kotvy, ktoré ma držia aj v tých depresívnych epizódach. Akože na druhej strane nie je to o tom, že človek, keď má depresívnu epizódu, sa nebude nejako horlivo modliť. To od neho nemôžeme očakávať, lebo on je rád, že stane z postela a umie si zuby. Ale na druhej strane už len to, že povie Bohu, že ja nevládzem, urob niečo, tak už len to je modlitba. A už len to, že sa odovzdá do Božích rúk, tak už len to sa mu stáva modlitbou. A niekedy to má naozaj veľkú hodnotu.
0: Ak vidíme niekoho vo svojom okolí, kto... Vnímame, že niečo nie je v poriadku, že buď trpí depresiou, alebo má príliš často nejaké depresívne myšlienky, či už ho vidíme, alebo sa s ním rozprávame. Hej, a nejako to zasvietí nám taká kontrolka, že aha, niečo sa deje. Um, ale vnímame, že ten človek nechce našu pomoc. Čo môžeme urobiť? Alebo čo v týchto chvíľach tak nejako najviac pomáha? Veľmi Aby sme po... teda neskôli do toho, čo ste aj vyspomínali. Že dávame nejaké rady, ktoré um, sú zbytočné.
1: Mne veľmi oslovil taký list depresívnej američanky, ktorý písala svojim spolufárnikom. Ona im napísala také prvé veľmi pekné upozornenie, že nebuďte ako jej obovi priatelia, ktorí sa snažili priznať to, čo vykonal, z čoho to mal, dávali mu nevyžiadené rady a otázky a v zásade mu nepomáhali v tom jeho utrpení. Ale ona hovorí, že buďte pri mne, spýtajte sa mi, ako je, spýtajte sa ma, či chcem o tom hovoriť. Dajte mi priestor, že keď budem chcieť, môžem o tom hovoriť, ale ak nechcem, tak nemusím možno menej slov a viac takých ponúk na rozhovor, na porozprávanie sa. A ak získame dôveru človeka, niekedy on možno potrebuje vedieť, že je tu niekto, na koho sa môžem obratiť. A keď sa bude na to cítiť, tak sa na neho naozaj obrati. Niekedy je veľmi konkrétna ponuka, že poznám psychologa, poznám psychiatra, môžem tam byť s tebou. Ťažko sa ide samému. Mnohí ľudí doviedli blízky. Niekedy aj kňaz doviedol človeka k psychologovi, psychiatrovi. Je to je veľmi pekné gesto. A ako keby taký skutočný prijav kresťanskej lásky. A možno čo sa týka konkrétnych formulácií, tak istotne smutnému alebo depresívnemu nepomáha, nebuď smutný, netráp sa, nebo neboj sa. To prejde. Ale vidím, že sa bojíš, vidím, že si smutný, vidím, že to musí byť naozaj ťažké. Alebo vidím, že sa vlázeš modliť, budem sa modliť za teba, je to v poriadku. Alebo niekedy zo strany kniaza je konkrétne upozornenie, že možno teraz nie je nevyhnutné pristúpiť k sviatosti zmierenia v takomto stave. Možno je to čas, že budeme sa modliť a veriť, ale teraz by to mohlo viac škodiť. Ten český kňaz alež opatrný, čo sa venuje pastoráci chorých a duševne chorých, hovorí, že v stave ťažkej depresie dokonca Sviatozmírenia neodporúča, lebo človek sa môže dostať ešte do hlbšej depresie z toho, že tá vina neodíde, pretože pocitovo naozaj neodíde. A zásadne nie je schopný ťažkého hriechu v podstate v
0: takomto stave. Zuzka, si pracovala aj na dotazníku, čo z toho vyplynulo, čo ťa možno tak najviac oslovilo, zaujalo?
2: Oslovilo ma napríklad to, že koľko ľudí s tým naozaj zápasí a často v tichosti. Zaujímavým zistením bolo aj to, že ako sa pre mnohých stala práve depresia cesta k Bohu. Ja sám mám takú skúsenosť a naozaj takú skúsenosť majú mnohí. To je tak vlastne... povedz nám niečo o tejto
0: skúsenosti ešte.
2: Mm. Práve keď som zažívala prvé depresívne obdobia, tak to boli chvíle, keď som sa prvýkrát začala modliť, takže nemodlím sa preto, že musím, ale preto, že chcem. Lebo v tej chvíli, keď zrazu všetko stmávne, všade tma, nič nevidíte, víte, len hlboký smútok pláč, alebo jednoducho nevidíte cesty ďalej, tak vtedy človek uh, ako keby tak automaticky v sebe siahne po Bohu. A to boli naozaj chvíle, keď ja som sa prvýkrát som siahla po rúženci a prvýkrát som tak išla za Bohom, že tu som. Neviem ti dať nejakú ucelenú modlitbu, ale tu som a tu sa ti dávam.
0: To je asi tiež veľmi dôležité v tom celom procese. Zuzka, ja ti ďakujem, že si prišla do našej relácie, že si sa s nami postielala. My v tejto téme budeme ešte pokračovať a budeme sa rozprávať práve o tých formách pomoci. A konkrétne si teraz predstavíme jeden zaujímavý projekt a to internetovú poradňu pre mladých IP.
3: Dobrý deň, moje meno je Marek Madro, som psychologom. Pracujem v organizácii, ktorá se volá Ipečko. Niekedy nás boli duša. Niekedy prestanú fungovať naše vzťahy. Nevieme s tým pohnúť. Niekedy zle spíme, alebo niekedy máme pocit, že sme absolútne opustení, že, že sme sami. Všade Nosíme nejaké masky, všade niečo hráme, všade plníme nejaké očakávania niekoho. A v skutočnosti nevieme, čo sa skrýva v nás. Čo je to, po čom túžime, čo je to, kým vlastne chceme byť. A práve preto vzniklo IPčko. Preto vznikla organizácia psychológov, ktorí pomáhajú rôznymi cestami, rôznymi platformami ľuďom, ktorým je ťažko. Um, napríklad pomáhame cez chat na ip.sk alebo pomáhame cez telefón, na krizovej linke pomoci telefónne číslo je 0800 500 333 Pomáhame aj cez video na www.krizovalinkapomoci.sk alebo cez e-mail poradňa.gp.sk Alebo pomáhame aj osobne. V každom krajskom meste máme tzv. Káčko, čo je miesto psychologickej pomoci v krizových situáciách, kde sú dostupní naši psychológovia non stop bezplatne, anonymne a čakajú na to, kedy zaklope alebo zazvoní niekto, kto potrebuje pomoc. Taktiež vytvárame kluby pomoci. Kluby, ako miesta, kde môže vznikať komunita, kde sa stretávajú ľudia, ktorým je aj ťažko s ľuďmi, ktorí prídu len tak tráviť svoj čas. Aj teraz som práve v takomto klube v Prešove, v Krátej klube, a toto je miesto, kde sa stretávajú mladí ľudia, ktorí majú túžbu zanechať nejakú stopu, majú túžbu tvoriť vlastnú identitu a. Majú tu dispozíciu psychológov, ktorí sa im venujú a ktorí nám môžu rozprávať o tom, čo sa im deje. Ako veriaci človek viem, že niekedy máme pocit, že všetky, že s odrazom na všetky tie hodnoty, na všetko to, čo nám prináša Boh, to, čo nám ukazuje ako pravú lásku, ako. ako tie hodnoty, ku ktorým zriadame, že, že to môže byť nedasiahnutelné. A niekedy sa nám stane, že v vplyvom rozličných okolností tá duša, ktorú máme v sebe, naozaj veľmi, veľmi bolí. Nevládzame, sme unavení. Niekedy prežívame úzkosť, máme depresiu, alebo depresívnu náladu, alebo máme pocit, že neexistuje pre nás pomoc, že sme ľuďmi bez nádeje. A toto v nás vyvoláva často pocit, že dnes sme dostatočne dobrí kresťania, že nie sme dosť pre Boha, pre církev, pre ľudí v našej farnosti, pre ľudí v našom spoločenstve. A nakoniec toho všetkého máme pocit, že sme absolútne sami o samote, že vlastne sa bojíme toho, kým sami sme a čo prezentujeme vonku. A tak sa uzatvárame do seba a o tých najvnútornejších pocitoch, myšlienkach nehovoríme vôbec nikým, dokonca ani s Bohom. Samota, stres, myšlienky na samovraždu. to všetko sú najčastejšie témy, s ktorými sa na nás, na našich psychologov obracajú krestenia, ľudia ako my. Prichádzajú za nami anonymne, Prichádzajú, pretože tá pomoc je bezplatná a je non-stop dostupná. Nemajú čo strátiť, preto prídu a pokúšajú sa formulovať, čo sa to v nich deje a skúšajú, čo im na to vlastne ten náš psycholog povie, na tých ich pocity. Keďže je to anonimné, cítia sa v bezpečí a preto s nami hovoria. Či už je to v tých našich káčkách alebo na tých našich linkách pomoci, Ľudia prichádzajú a vďaka pomoci psychológov, ktorá je naozaj posilňujúca, je to veľmi dobrá, dobrý nápad využiť takúto pomoc, nemáte čo stratiť. Tak vďaka tomu ľudia začnú dávať svojmu životu znova zmysel a začnú kvitnúť, začnú nachádzať sami seba v tých pocitoch v tých pocitoch samoty a začínajú nachádzať to, čo oni sami potrebujú pre svoj vlastný život. Ako budovať vzťahy, ako opraviť vzťahy, ako uh, nastaviť v našom živote to, aby sme mali lepší spánok, alebo aby sme sa cítili príjemnejšie, aby sme cítili, čo to je prijatie, aby sme ho zároveň dokázali dávať iným. Nestojí za to, aby sme sa skrývali,
0: Vážení diváci, formy pomoci pre ľudí s depresiou sú rôzne. My sme si predstavili jeden zaujímavý projekt, ktorý teda samozrejme nie je určený len pre ľudí, ktorí trpia vážne depresiou, ale aj ľudí, ktorí majú nejaké problémy alebo nejaké trápenie. A chceme im tým povedať, že nie sú na to sami. A budeme sa venovať aj ďalším zaujímavým projektom. A teraz si predstavíme Lukov dvor. Je to duchovné centrum, ktoré spravujú misionári Najsvetejšieho srdca Ježiša. Ho. A, tí k nám do štúdia teraz nezavítali, nepodarilo sa to, ale máme tu psychologičku Janku Vindišovú, ktorá veľmi úzko a, sa spája práve s Lukovým dvorom. A ako, tak to nám už povie ona sama. A, pani Vindišová, ako vy vnímate možno to duchovné centrum Lukov dvor? A ako ste sa dostali k misionárom Najsvetejšieho srdca Ježišovho a čo vlastne tento, toto duchovné centrum ponúka?
2: Keď
1: som sa dostala k spolupráci na základe stretnutie s Patrom Heglinom, ktorý bol jeho zakladateľom a vlastne takým tvorcom tejto myšlienky centra Lúkovho dvora a stretli sme sa v 2018 a vtedy ma pozval na spoluprácu v jednom z programov, pretože mu vypadla psychologička a neskôr mi dala takú ponuku, že či by som nenavrhla nejaké programy, ktoré ešte chýbajú. Na Lukovom dvore prebieha skutočne veľa programov a spolupracuje s ním množstvo lektorov z rôznych oblastí. Taký názov programy možno evokuje, že je to niečo, čo nie je v pravom zmysle slova duchovnými cvičeniami. Na Lukvom dvore sú však aj duchovné cvičenia a duchovné obnovy. Prepája ich možno ako taký leitmotív to prepojenie duchovného a duševného. Na väčšine stretnutí je pritomný aj kňaz, je tam možnosť sviatosti zmierenie rozhovoru, duchovného rozhovoru, ale býva tam aj psychológ alebo lektor teda zameraný na tú danú oblasť. Takže ľudia sa môžu stretnúť s tým, že načerpajú aj po duchovnej stránke a zároveň neopomenú ani tú duševnú dimenziu. A zároveň, keď sa jedná o klasické duchovné cvičenia, na ktoré teda ľudia môžu ísť aj na nejaké iné miesto, tak tí, ktorí zároveň trpia v nejakej svojej životnej oblasti, ocenujú možno takú slobodu a bezpečné prostredie, kde nemusia chodiť na modlitby, nemusia chodiť na prednášky, môžu požiadať o pomoc. Že je to slobodnejšie a zároveň je tam možnosť tej pomocnej ruky alebo možno aj prvého kontaktu so psychologom. A kde sa nachádza toto duchovné centrum?
0: Lukodvor je vlastne, dá sa podať, okrajovou časťou nitry. Je tam možnosť um, byť súčasťou, uh, ako um, tým spôsobom, že sa tam naozaj reálne vyberieme do tej nitry, alebo um, existujú aj nejaké online formy možno pomoci alebo cvičení programov. Lukov,
1: Lukov dvor primárne funguje v tej prezenčnej forme, uh, kde sa ľudia teda prihlasujú v nejakom časovom predstihu, lebo mnohé programy sú keby rýchlo zaplnené. Ale počas covidu, keď Lukový bol zatvorený, vznikla myšlienka organizovať aj online stretnutia a niektoré programy prebehli čisto v online forme. Že tam boli rozhovory, prednášky, možnosť stretnutia alebo práce v skupinkách na rôznych online platformách. Tak tento format už vlastne teraz sa stal zbytočným. Ale nadviazali na to série webinárov z cyklu Psychológia viera, ktoré sú, dá sa povedať, každý mesiac je nejaká téma. Či už tá depresia, trauma, úzkosť. Okrem toho v online podobe funguje aj skupinka pre škrupulóznych alebo úzkostných veriacich trikrát do roka. A popri tom sa organizujú také situačné webináre. Napríklad, keď prepukla vojna na Ukrajine a ľudia často prežívali bez nádej, tak bolo niekoľko webinárov opakovane na túto tému. Alebo keď boli korona Vianoce, tak ako prežiť Vianoce cez COVID alebo keď som osameli. Takže niektoré sú pravidelné, niektoré sú také situačné, keď vznikne nejaký taký problém. S akou spätnou väzbou sa stretávate? Myslím, že prevažne pozitívnou Nasvedčujú tomu aj ľudia, čo sa opakovane vrácajú. Možno aj tá zaplnenosť tých probra- programov. A aj to, čo ľudia píšu do spätných väzieb, alebo povedia po rokoch, že ja som bol pred 5-10 rokmi na lukovom dvore. A čo ma tam oslovilo? Niektorí na podne z Lúkovho dvora vyhľadávajú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc, lebo tam prvýkrát počuli, že je to normálne, že to môže aj veriaci človek.
0: Milí priatelia, 0917620590, naše telefónne číslo, e-mailová adresa domazavinač.tvlux.sk A ešte počas posledného videozáznamu máte možnosť zapojiť sa do našej relácie akoukoľvek otázkou, akýmkoľvek pozdieľaním A máte možnosť získať takúto zaujímavú knihu. Zjavila sa panna Mária, keďže máme ešte teda Márianský mesiac. No a my sa už presúvame do... A posledného videozáznamu a teda posledného príhovoru. Budú to konkrétne mamky Vysmieta duša mamky, ktorý nám
4: predstaví ako projekt jeho zakladateľka Katarína Žilák. Dobrý deň, moje meno je Katarína Žilák a aj v kontexte témy, o ktorej ste práve počuli, by som vám rada predstavila neziskový projekt Vysmieta duša mamky. Vznikli sme v maj minulého roka a odtedy sa venujeme témam duševného zdravia žien po pôrode. Čo sú to teda témy duševného zdravia žien po porode? Sú to témy ako baby blues, poporodná úzkosť, poporodná depresia, ale aj veľká téma, ako podporiť duševné zdravie žien v tomto skutočne náročnom a zároveň aj veľmi krehkom období života. Práve preto sme pripravili na našom webe www.vidumamky.sk informačnú sekciu, kde nielen pomocou členkov, ale aj rozhovorov s odborníkmi hovoríme o tom, čo skutočnosti je a čo nie je, už duševné zdravie v období poporode. Na našom webe nájdete samozrejme aj kontakty na odborníkov a rôzne cesty, ako sa vlastne k týmto odborníkom na duševné zdravie dostať. Pre nás ako projekt sú však nesmierne dôležité aj príbehy samotných žien. Preto práve nim, im sme vyčlenili naozaj veľkú sekciu na webe, kde každý, kto má záujem, či už je to mama, ktorá práve prechádza duševnou ťažobou alebo je blízke okolie, môžu náhliadnúť do príbehov iných žien. Takéto náhliadnutie do životov iných ľudí je neraz veľmi, veľmi dôležité. Nielen preto, aby sme vedeli, že v tej ťažobe nie sme sami, ale zároveň nás takéto príbehy iných ľudí dokážu inšpirovať v tom, ako situáciu riešiť, v tom, ako hovoriť e, nielen s blízkymi, ale možno aj so širším okolím o tom, čo je na aktuálne prežíva. A zároveň takéto príbehy nám dávajú neraz aj Veľmi potrebnú nádej, že to, že sa aktuálne žena necíti úplne dobre alebo sa cíti jednoducho povedané zle, a nemusí byť navždy a existujú spôsoby, ako vlastne takúto situáciu riešiť. My ženy, my mámy, si často myslíme, že materstvo a všetko to, čo prináša do života, by sme mali zvládať len sami. Najlepšie je potichu, možno nikomu o tom nepovedať, keď prechádzame možno nejakými ťaživými myšlienkami súžuje nás úzkosť do nejakej veľkej miery, už začínali mi to naše bežné dni. Ja ako psychologička s tým veľmi nemôžem súhlasiť, pretože hoci veľa vecí dokážeme, aj naozaj veľmi ťažkých vecí dokážeme prejsť sami ako ľudia, vždy je lepšie a aj ako si mm, ľahšie prejsť tými ťaživými obdobiami s niekým. Preto ak máte pocit, že vaše dni sú čoraz ťaživejšie, Možno nenachádzate už nejakú radosť v tom, čo vám predtým robilo radosť. Možno už aj sama na sebe pociťujete, že sa nechcete napríklad stretávať s ľuďmi. Nechcete už hovoriť o tom, ako sa máte. Desí vás možno ako keby každé videnie zbytu vonku do toho okolitého sveta. Alebo strach či úzkosť, myšlienky vás dokážu opantať tak, že vlastne sú ako keby naplnením celého vášho dňa, nenechávajte si to pre seba. Najdôležitejšie v tom celom je zvyčajne hovoriť o tom, ako sa máte so svojimi blízkymi, so svojím partnerom, s najbližšou rodinou, s blízkymi kamarátmi, proste s ľuďmi, o ktorých viete alebo si myslíte, že by vám mohli byť oporou. Tým ďalším krokom, ktorý často ako keby naväzuje práve na to najbližšie okolie, je hovoriť o tom aj s odborníkmi. Veľakrát sa stane, že naozaj ten taký blízky, priateľský rozhovor s rodinou, je ako keby taká štartovacia čiara. A tam, kde ako keby končia aj schopnosti a kapacity, kompetencie blízkych, nástupujú práve odborníci, psychológovia, psychoterapeuti, psychiatri. Väčakrát si možno ešte myslíme, že vyhľadať odbornú pomoc aj v takomto krehkom poporodnom období je nejakým prejavom, za ktorý sa ako keby, že treba hambiť. Že je to prejavom možno slabosti. Že je to niečo, o čom radšej treba hovoriť a, a držať si palce, že to zvládne žena sama. Veľmi ráda by som vás, drahé ženy, pozbudila k tomu, že ak prechádzate naozaj myšlienkami, ktoré sú ťaživé a nie je vám jednoducho dobre a už dlhšie rozmýšľate nad tým, že asi by bolo dobré vyhľadať nejakú pomoc, vyhľadajte ju. Ak si s tým nebudete vedieť rády, pokojne sa môžete obratiť aj na nás, na náš projekt, presne aj na to sme tu. Ostávať častokrát s tou ťažubou je nesmierne nesmierne náročné. A neraz práve ženy, ktoré vyhľadali pomoc, hovorili o tom, ako sa majú s blízkymi, v komunite iných žien, s odborníkmi, si často hovoria, že škoda, že som tu pomoc nevyhľadala skôr, škoda, že som nehovorila o tom, ako sa mám, oveľa skôr. Veľká škoda, že som si myslela, že na to musím ostať sama. Drahé ženy, na obdobie po porode nemusíte ostať sami. Pozrite sa do svojho najbližšieho okolia, aj do toho vzdialenejšieho. Hľadajte, hľadajte odborníkov, hľadajte... Komunity iných žien, ktoré si možno prešli niečím podobným a hovorite o tom, ako sa máte. Je toto najdôležitejšie, čo viete urobiť pre seba, pre svoje babetko a aj pre celú svoju rodinu. Držím vám palce, ak práve prechádzate, neľahkým obdobím, aby ste nabrali naozaj tú silu a odvahu povedať, že predsa len možno až tak dobre sa nemáte.
0: Milí priatelia, veľmi sa tešíme, že sa tak aktívne zapájate do našej relácie a práve teraz nastal priestor, a aby sme sa teda podelili s vašimi myšlinkami aj tu navzájom, budeme sa snažiť aj zodpovedať nejaké otázky, ktoré, ktoré nám tu vyvstali. Takže divák Ivan, a ahojte, ak je aj človek v depresii, vždy má nádej, pretože Pán Boh je nad všetkým a On o všetkom rozhoduje, keďže je všemohúci, to znamená, že nás dokáže vyliečiť z akéhokoľvek nebezpečenstva. A divák Pavol, skúsenosti s depresiou nemám, ale poznám jednu kolegyňu, ktorá má depresiu a s ňou je to veľmi náročné a musíme s ňou vedieť súcitiť. Takže my sme si ale hovorili, že teda áno, aj viera, ale do toho aj tá odborná pomoc je to, je to veľmi dôležité.
1: Možno by som na ten súcit povedala, Svätý Otec v kontekste duševne trpiacich pripomína, že súcit je jazykom Boha. Tak keď sa to naučíme, tak sa asi s ním porozprávame vo väčšine. To sa učíme aj na takýchto trpiacich
0: bratoch a sestrach diváčka Inga. Depresia sa nevyhýba ani veriacím. Sama som to zažila, keď som si nešťastne zlomila ľavú nohu. Bolo to dosť komplikované, potom nasledovala operácia. Všetci ma tešili, že konečne mám dosť času sa modliť. Ale nešlo to. Trvalo to skoro mesiac a potom som začala pompejskú novenu a nastal pokoj, kľud, upravila sa nálada i spánok. Veľmi mi chýbal živý boh v Eucharistii počas Vianoc. Chrám som navštívila a bolo to nebo na zemi. A po 90 dňoch účasť na omšia sveté príjmanie, to som potrebovala. To je liek na všetko, jedine pán, len jemu odovzdať a, a on sa postará. Požehnaný večer praje. Naša diváčka, a diváčka Mária. Dobrý podvečer, mám lieky od psychiatra, ale nočné depresie riešim modlitbou a snažím sa priblížiť k Ježišovi na Olivovej hore alebo si prečítam niečo o svetých a potom zase zaspím
1: veľmi pekná myšlienka, že použiť dostupné prostriedky, postarať sa o svoju prirodzenú stránku
0: a to utrpenie, čo ostáva, nie je úplne odstránené takto neskrystom. Ďalšia teda, otázka od divačky Márie. Prosím vás v rámci biologickej roviny, ako sa dá zmerať serotonín? Tak dá sa zmerať? A... Ja by som možno trošičku popravila tú otázku. Veľa ľudí, čo má depresiu, by chcelo vedieť, či má naozaj nízky
1: serotonín, následne ho užívať, prípadne si kúpiť nejaký doplnok, ktorý dodáva serotonín. Moderné antidepresiva nie sú v zásade dodávanie serotonínu. Oni fungujú na báze inhibitora spätného vychytávania serotonínu na posynaptických štrbinách. Takže ten človek, ako keby som to tak laicky povedala, ten serotonín má, len on sa niekde stráca. A tie antidepresiva ho dávajú nazad na správne miesto. Preto možno toto meranie by nebolo tým, čo ten človek práve potrebuje. Skôr je dôležité odsledovať, či tie antidepresíva zafungujú pod vedením psychiatra a vtedy je zjavné, že ako keby nasadli na ten správny neurologický okruh.
0: Dobrý deň. Nemám otázku, chcem len vyjadriť veľký obdiv k umom pozvaným dámam, ktoré dokážu hovoriť o tak dôležitej, no obzvlášť účasti kresťanov veľmi vytesňovanej téme. Divák Marek. To je pravda, že teda sa o tom veľmi málo hovorí. A divák Michal, Kristus medzi nami, ak môžem, prosím, malý príspevok. Svetí otcovia, ak to zjednoduším, vravia, že práve i duchovné choroby, teda neresti, nezriadené vášne, napríklad nemiernosť, pícha, spôsobujú aj depresie. Čo si prosím o to myslíte? Dnes je však veľký problém, že sme zabudli na tradíciu a obrovský poklad cirkvy na svetých otcov, učiteľov duchovného života. Tu, myslím, môže koreniť i problém, prečo si mylne myslíme, že kresťan má byť šťastný. Šťastie a radosť, ako ju dnes chápeme, je na absolútne niečo iné, ako to vysvetľujú velikáni duchovného života. Divák Michal. Tá
1: druhá časť myšlienky je veľmi pekná práve v tom zmysle, že keby sme sa vrátili k tej tradícii, možno nie k niektorým novodobým prúdom, tak pochopíme, že nie je cieľom kresťanského života byť šťastný na zemi. Možno to Kristus nikdy nesluboval svojim učeníkom, on hovoril o plačúcich, o trpiacich, konec koncov jeho syn trpel na zemi. Takže to sú možno také dôležité myšlienky. A keď sme pri tých učiteľoch cirkvi, tak je zaujímavé, že najznamejšie dielo Jana z Kríža nie je ani jasný deň, žiarivý deň, ale je to temná noc.
0: Diváčka Emilia, až teraz som sa konečne uvedomila vďaka zúske, čo prežíval môj syn pred piatimi rokmi. Áno, vďaka lekárom žije a je na tom už výborne. Dokonca má rodinu a úžasne súcitnú manželku. Veľmi chcem vyzdvihnúť a nech je na Božiu slávu, ako to úžasne dopadlo. Boli to modlitby Svetého Rúženca, neustále dávala doprozieb pri každej svetej omši, prosila spoločenstva Rehole. Keď som išla ulicou, volala som na pána Ježiša Krista, aby sa zmiloval nad synom, aby ho oslobodila a uzdravil, aby ho zachránil podľa jeho vôle a nebeský otec a Matka Božia konali. Ešte máme tri odkazy, divačka Ema. Rada by som sa podielila so svojim vlastným bojom s depresiou. Tento svoj boj som začala pred troma rokmi, prišlo to úplne nečakane pomaly a sama som nevedela, čo sa so mnou deje. Bolesť na duši bola čím ďalej tým väčšia, ničila ma fyzicky a psychicky. Skrátke by som len povedala, že vtedy som nechápala, no dnes už viem, prečo sa to všetko muselo stať. Dnes som práve za toto najbolestivejšie obdobie najviac vďačná. Práve počas mojich som našla Boha, priblížila sa bližšie k nemu a úplne som sa zmenila. Celý môj život sa zmenil k lepšiemu. Bolesť v živote človeka sa bude objehovať stále, ale keď je ten kríž nesený s Ježišom, nie je nič krajšie. Pompejská novena mi najviac pomohla, ďakujem, diváčka Ema. Diváčka EUK. Ahojte, som veľmi rada, že kresťanská televízia otvára aktuálne témy k vašej otázke. Myslím, že viera je silný motív na zvládnutie akejkoľvek ťažkosti, no myslím si, že je dôležité pre zvládnutie akejkoľvek ťažkosti, aby človek nezostal sám a bol povšimnutý farským spoločenstvom, rodinou a priateľmi. teda diváčka Euka. A ešte ďalšia diváčka, som onkologická pacientka. Existuje aj pre takýchto pacientov nejaká psychologická pomoc? Ďakujem Daniela, prajem vám veľa uzdravených a povzbudených ľudí a veľa božieho božieho na nebejšej práci. Tak skúsme ešte krátko. Určite depresia môže
1: byť aj sprievodným znakom ochorenia. Ak je tam ťažké život ohrozujúce somatické ochorenie, tak vôbec to nevylučuje vyhľadať aj psychoterapeutickú pomoc. Naopak môže to byť veľmi nápomocné a často je aj pri samotných onkologických ochoreniach
0: ponúkana takáto pomoc cieľene. My odmenujeme teda divačku Máriu, ktorá práve prepájala teda tu teda lieky od psychiatra a práve Ježiša a to bude s ním na Olivovej hore. Takže knižočka putuje vám. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej relácie. Veľmi si to ceníme a vážime. Možno aj práve cez tieto vaše pozdielania sme možno zasiahli tak srdcia niektorých ľudí a myšlienky a samozrejme aj vďaka našim dnešným hostkám. a Možno sa podarilo niekoho osloviť, aby vyhľadal pomoc alebo aby si aspoň uvedomilo, že áno, máme nejaký problém a je to v poriadku a existuje na to nejaká pomoc. Želám ešte veľa požehnania vo vašej práci a vám, milí priatelia, žiam príjemný zvyšok dnešného dňa z Televíziolux. Dovidenia.